0: Vamos lá então a nossa série mais fundo, né? mais fundo, transformação real para quem tem sede de vida. Mais uma vez, Graça e paz, irmãos e irmãs, hoje é o nosso segundo encontro dessa série mais fundo, transformação real para quem tem sede de vida. Na semana passada a gente começou essa série e a gente começou com uma reflexão compreendendo que o próprio Deus nos criou para sermos pessoas profundas, porque ele é profundo, ele é eterno, ele colocou no coração humano o anseio pelo que é eterno, o anseio pelo que é divino, o anseio pelo que é infinito. né? E o que é ir mais fundo? Ir mais fundo é crescermos em intimidade com ele, nos aprofundarmos na sua graça e desenvolvermos a nossa maturidade no conhecimento de Cristo Jesus. Como que a gente aplicou isso? A gente aplicou dessa maneira. É, inclusive essa foi a oração desafiadora que a gente compartilhou semana passada você tirou foto, você anotou você orou essa semana Deus, em qual direção você quer me levar em 2023? Deus, eu quero ir mais fundo na sua vontade guia-me por Cristo Jesus, amém essa foi a nossa oração semana passada porque só há mudança real se houver uma transformação de narrativas, né? Então eu preciso transformar mente, coração e mãos para haver realmente uma transformação. Hoje nós vamos mais fundo, afinal queremos transformação real. E aí quando a gente pensa em transformação real, né, e talvez isso já tenha até te tocado semana passada, vem dentro de nós... Vários tipos de sentimentos, vários tipos de sentimentos, como assim pastor sentimentos? Né? Quando nós dizemos, Senhor eu quero ir mais fundo nesse ano, algumas emoções são trazidas à tona, emoções, algumas delas, de culpa, em que sentido? Ah, eu acho que eu não estou crescendo em Deus da maneira que eu esperaria, e aí talvez você se sinta culpado com isso. Talvez não seja culpa, mas seja uma presunção. Não, está indo tudo bem. Eu sou um bom cristão. É, exteriormente está tudo ótimo. Eu não preciso ir mais fundo. É o um sentimento de presunção. Às vezes é um sentimento super honesto de frustração. Quando a gente faz aquele exercício de autoexame. Eu queria, mas não deu. Eu queria, mas aconteceu alguma coisa. E aí você se sente frustrado. Enfim. Não importa o sentimento que venha à tona. Todos nós estamos na mesma direção no sentido de que todos nós queremos crescer espiritualmente. É, nós queremos tratar dos nossos pecados nós queremos fazer uma limpeza no nosso coração. Nós queremos é, melhorar a nossa postura diante da sociedade, da família e com Deus. Né? Enfim, nós queremos ir mais fundo. Porque todos nós sabemos que é preciso ir mais fundo. Todos nós sabemos que é bom ir mais fundo. Então, nós estamos na mesma direção. Nós queremos ir mais fundo. Só que a grande questão é, como? Como que nós vamos? Como que se dá isso? Ou seja, não é se nós queremos, porque queremos, querer todo mundo quer, mas como conseguiremos desenvolver então esse sincero aprofundamento da fé, do conhecimento do relacionamento verdadeiro com Jesus? Então você já deve ter percebido que o ponto central dessa série não é sobre palavras mágicas, não é sobre mantras, não é sobre um novo cursinho de coach gospel que o pastor Lassi vai dar, não tem nada a ver com isso daí, não é sobre atalhos, no cristianismo não tem atalhos. No cristianismo tem a cruz de Cristo, né? Então, é sobre ir mais fundo. E aí eu vou emprestar as palavras do pastor escocês, Henry Kugel. Ficou claro aqui, né? Por causa da, da iluminação natural. É, no seu livro, A Vida de Deus na alma, do, na alma do Homem. Esse livro está em português. É um livro já antiguinho. Você encontra... Eu até ia colocar a capa do livro aqui para você mas eu achei que os cabelos do pastor Henry Skogel estão tão bem escovados que eu optei por colocar a foto dele né, do século 17, um pastor escocês que o escrito dele é, movimentou, sacudiu a fé do pastor George Whitefield. E nesse livro, é, em português, ele diz o seguinte, que a verdadeira mudança ocorre numa união da alma com Deus uma real participação da natureza divina, a própria imagem de Deus gravada na alma ou na frase do apóstolo, é Cristo formado em nós. A verdadeira mudança ocorre na união da alma com Deus, essa participação do Deus Todo-Poderoso na vida do homem. Olha só a profundidade disso. Um jovem pastor, faleceu com 28 anos de tuberculose, escreveu esse importante livro. Ou seja, pensar em transformação real vai muito além de uma alteração superficial de comportamento. Né? Mas sim trata-se da imagem do Deus Todo-Poderoso habitando na minha vida, na sua vida, na alma do homem. E de repente você pode se encontrar frustrado de tentar alterações superficiais. De repente você inicia o ano 2023 cansada né, de fracassar em resoluções, a ponto até mesmo de pensar de desistir de crescer espiritualmente. É, eu escuto, sim, pastor, faz cinco anos que eu coloco como resolução, ler a Bíblia toda em um ano, mas eu não consigo, eu vou desistir. Talvez seja esse sentimento de, de, de desistir por causa da frustração. Mas não é sobre a resolução, é sobre um relacionamento com o próprio Deus. Então a mensagem de hoje vai nos revelar que existe sim a possibilidade de transformação real para quem tem sede de vida. Só que antes de tudo eu quero combinar com vocês três princípios de transformação. Se você quer transformar a sua vida, eu preciso combinar com você três princípios para você ir mais fundo na vontade de Deus em 2023. O primeiro princípio é sem pressa. E esse é um princípio importantíssimo para a sociedade ansiosa. Sem pressa. Deus trabalha com processos. Gente, Deus trabalha com processos. Existe transformação radical? Existe. Puxa, olha só o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo. Foi assim num dia. E foi uma transformação radical? Sim, foi. Mas é exceção. Na vida dos discípulos, Jesus trabalhou três anos. processos. Processos. O Senhor não demora em cumprir a sua vontade. vezes a gente fica... Né? uma tentativa de acelerar Deus. Aí o apóstolo Pedro diz lá na sua segunda carta, no capítulo 3, que Deus não demora em cumprir a sua promessa. E ele explica, ao contrário, por que, que Deus não demora? É porque Deus ele é paciente, Deus é paciente. Ele não quer que ninguém pereça, mas ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então, sentimento de urgência, sim, tem que ter um sentimento de urgência. Né? Não dá para ficar esperando transformação real, Deitado no sofá. Então, tem que ter sentimento de urgência? Tem. Tem que ter pressa? Não. Não. A pressa, muitas vezes, é inimiga. O segundo princípio é, abra o seu coração. Para a possibilidade de transformação real. Mas abra, abra mesmo. Não importa quantas vezes você se frustrou. Não importa quantas vezes não deu certo. Abra a possibilidade de transformação real. Porque quem faz a transformação é o próprio Deus. E para Deus não tem impossíveis. A maior ferramenta do diabo nas nossas vidas é tentar colocar na nossa mente e no nosso coração que não vai dar, que não haverá transformação. Essa é a estratégia dele então abra o seu o seu coração para a possibilidade de transformação e não caia nessa grande mentira do diabo dizendo que você nunca vai conseguir tá marine a sua vida como assim marine sua vida pastor o que, que o senhor está querendo dizer com marine sua vida né pessoal que cozinha que tem aquela mão maravilhosa né melhor frango com casquinha do mundo é feito pela digníssima maravilhosa, minha sogra Sônia Penteado que está presente aqui Ela melhor Franco com casquinha é né? em ponto com a sogra aqui agora né, Sônia? É, você que cozinha é isso que você está pensando mesmo marinar o que é marinar? quem sabe o que é marinar? marinar é deixar a carne de molho de molho no tempero e por que é necessário isso? Para que esse tempero, para que esse sabor seja absorvido, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é, marine a sua vida com verdades bíblicas. Precisa ser marinado. Puxa, que versículo bíblico legal, que verdade bíblica importante, eu li, ok, leia de novo, ok, coloque isso na geladeira, medite isso durante a semana, medite isso todos os dias, marine a sua vida com a palavra de Deus, e aí o processo vai acontecer, porque aí a sua vida vai começar é, a, a receber o sabor que vem do próprio Deus. Então o nosso combinado é esse, inclusive esse é o combinado para tudo na sua vida nesse ano de 2023. Sem pressa, abra o seu coração para a transformação e marine sua vida com os, as verdades bíblicas, né? Então vamos em frente, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 3. Vamos para Efésios de novo, capítulo 3. Semana passada a gente conversou no, num texto ainda do capítulo 3, só que a partir do versículo 14 ao verso 21. Hoje a gente retorna um pouquinho e vai para o verso 8. Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios capítulo 3 verso 8 e eu quero chamar a sua atenção para esse único versículo. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Um único versículo. Acho que nós podemos dizer todos juntos, vamos lá? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Feche seus olhos, Deus Pai de amor, estamos diante da Tua Palavra, que aponta para as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Santo Espírito de Deus, vem falar aos nossos corações para honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Insondáveis riquezas de Cristo, esse é o tema de hoje dessa mensagem, as insondáveis riquezas de Cristo. Mas antes de tudo, o que terá que Paulo está querendo dizer com insondável? Que palavra é essa? Anexe quiniastos é a palavra grega que aparece nesse verso e que vai aparecer apenas em outro lugar da Bíblia, que é Romanos capítulo 11, verso 33, o texto que nós lemos semana passada, das insondáveis e ines... inescrutável conhecimento do nosso Senhor. Então, o que, que significa essa palavrinha anex Significa que é algo inescrutável, algo insondável, algo incompreensível, algo que é impossível de se entender por si só. É como se você tentasse explicar uma teoria científica com conceitos totalmente abstratos, com conceitos totalmente hipotéticos, para uma criança de 5 anos. Tenta apresentar para uma criança de 5 anos conceitos abstratos e hipotéticos. Ela vai entender? Não, ela não vai entender. É impossível dela entender, até por conta que ela está numa fase da vida chamada de fase cognitiva do pré-operatório. Né? Segundo a teoria do desenvolvimento do Jean Piaget, ela consegue apenas pensar em termos concretos. Ela não consegue se assim, abstratar, ela não consegue... Fazer situações hipotéticas. Agora, quando Paulo diz que as riquezas de Cristo são insondáveis, ou que o conhecimento de Cristo Jesus é inescrutável, significa também que nós nunca teremos acesso a isso? Não. Assim como a criança se desenvolve, a nossa vida espiritual também se desenvolve. Mas significa, portanto, que Paulo está mostrando a direção. Olha, a chave para você conhecer o que ele chama de mistério, a palavra mistério, depois você confere na sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, vai aparecer quatro vezes nesse texto, a palavra mistério, mistério de Deus, é possível de ser compreendida mediante Cristo Jesus. Jesus é a chave para que possamos compreender as riquezas. Então a verdadeira profundidade, a transformação real e o sentido da vida estão em Cristo Jesus. Qual que é o problema das nossas vidas então? Vou te dizer, o grande problema é acharmos que nós sabemos muito bem quem Jesus é, quando na verdade nós não sabemos. Nós achamos que sabemos, nós achamos que compreendemos né, Jesus de maneira profunda, sabemos a história de Jesus, sabemos da missão de Jesus, sabemos o que Jesus fez na sua morte, cruz, ressurreição, nós sabemos tudo isso conceitualmente, podemos explicar para as outras pessoas e está tudo correto, está tudo muito bom, mas enquanto nós não compreendemos que Jesus é o Deus que se fez carne, se nós não compreendemos que Jesus é o Deus que se fez pessoa, que como diz o Evangelho de João, nós vimos, vimos a sua glória, vimos é, a, a sua graça, a sua bondade. Jesus veio ao mundo como homem. Jesus teve cheiro. Jesus foi, abraçou e foi abraçado. Jesus é uma pessoa. Se a gente não entender isso, a gente não vai conseguir compreender que Ele deseja se relacionar conosco de uma maneira íntima. Se nós não entendermos isso, nós não iremos nunca mais fundo, porque nós ficaremos presos a uma espécie de Jesus força, a uma espécie de Jesus conceito, uma espécie de Jesus segundo os livros de teologia sistemática, uma espécie de Jesus definido, uma espécie de Jesus é, colocado dentro de uma caixinha, um Jesus júnior, um Jesus descafeinado, um Jesus de acordo com o meu pressuposto humano que eu enquadrei e eu defino quem é Jesus. E a consequência disso é terrível, porque se eu coloco Jesus dentro de um conceito, eu nunca vou descobrir as riquezas, eu nunca vou descobrir as maravilhas, eu nunca vou descobrir a infinitude da realidade de quem Ele é. Então, nós precisamos o quê? Nos relacionar com esse Deus, que é relacional, que é pessoal, que se fez, o verbo se fez carne, para se relacionar conosco? Pergunta simples aqui para a igreja. Nesse salão aqui, olhando assim para todas as pessoas, nesse salão, pergunta simples, básica: quem que desse salão me conhece mais profundamente desse salão aqui? Oi, não foi, eu não foi uma pergunta difícil. Quem, quem foi uma? Minha digníssima esposa, boa, é, pergunta simples, gente, não é pegadinha do pastor nem nada assim, né? É, minha digníssima esposa é a pessoa aqui que mais me conhece profundamente. E por que, que ela me conhece profundamente? Ah, porque há 17 anos atrás a minha mãe entregou para ela um manual, Como Compreender o Laci, Lacizinho do Coração. Entregou para ela um livro e ela leu sobre a minha história. Não, não é por isso que ela me conhece. Ah, porque ela fez um estudo de estatística sobre o meu passado. Não é isso. Muito embora mulheres, hoje é importante fazer um estudo, tá? Meninas solteiras e tal, homens solteiras. É bom às vezes dar uma pesquisada no histórico, né? Pra ver se é uma dica, né? Mas não é isso que vai fazer conhecer a pessoa profundamente, né? Ela me conhece bem e eu a conheço bem, a minha esposa, porque nós estamos num relacionamento. É o relacionamento. Vocês que estão aqui com suas esposas, esposos, vocês se conhecem cada vez mais porque vocês estão num relacionamento mútuo. É isso que traz o conhecimento. Então, é, é dessa maneira que Cristo Jesus quer se relacionar comigo com você. Não é conceito, não é intelecto, não é livros de teologia, muito, embora eles sejam importantíssimos, né? Bom, o pessoal ainda se preparando para a universidade, né? Thaís estudando, né? Rolô, ali ao Funda, todos já no ensino médio, né? Alguns já na faculdade. Vocês se lembram? Aqui, olha essa Aninha, né? Chegando vestibular. Quem que descobriu a América? Essa é fácil para todo mundo, né? Quem descobriu a América? Cristóvão Colombo, tá? Vamos, vamos pensar. Vamos pensar que Cristóvão Colombo está descobrindo a América, ok, chega no arquipélago, hoje das Bahamas, né, mas é ali que ele chega, ele encontra algumas ilhas, ele encontra alguns nativos, e vocês se lembram do que que ele chama aqueles nativos? Quem aqui lembra? Ele olha para aqueles nativos e ele fala que aqueles nativos são? Andréa, perfeito, são índios, e por que que ele fala que são índios? Porque Cristóvão Colombo estava procurando o caminho para as Índias. Né? A expressão Índias no mundo europeu antigo incluía toda a Ásia ali é, e até mesmo o Japão. Então, ele chama de Índios porque ele acreditou que ele chegou na Ásia. E por que, que ele acreditou que ele chegou na Ásia? Porque ele tinha um conceito de mundo menor do que realmente era. Fato curioso, Cristóvão Colombo morre achando que ele tinha chegado às Índias. Décadas depois... Que descobrem realmente que era, se tratava de um outro lugar, que o mundo era maior e que era a América. Mas ele morreu achando que ele tinha achado um caminho, um percurso para as Índias. Né? Por que, que eu estou trazendo essa ilustração? Será que não é isso que a gente faz com Jesus? A gente acha que conhece, a gente diminui a expansão de Jesus, já chegamos lá, é isso, temos tanta certeza sobre quem ele é, mas será que a gente não está perdendo a vasta extensão de quem ele é e de quem ele se faz revelar nas Escrituras? Será que os nossos conceitos sobre Jesus não são rasos? Sabe, enquanto a gente está achando que estamos mergulhando no oceano Pacífico, às vezes a gente está até sem achando que está nadando sobre o conceito de Jesus. E, na verdade, a gente está naquela piscininha inflável para o bebê, sabe? Totalmente raso. Ah, Jesus é isso, Jesus é aquilo. E você não sabe, você está preso naquela piscininha, né? Então, olha só que interessante. As insondáveis riquezas de Cristo, pode passar mais um, por favor. É, elas só podem ser acessadas por meio de um relacionamento íntimo e crescente com Jesus. Só podem ser acessadas por meio de relação, não há como conhecer Cristo Jesus, não há como conhecer a plenitude da sua sabedoria, a extensão da sua justiça, o poder da sua redenção, se você não estiver conversando com Ele, se você não tiver uma vida devocional, se você não estiver buscando na Palavra, se você não estiver buscando em oração, sem estarmos nele, do contrário, como é que você define Jesus, se você não está em relacionamento? essa é uma pergunta simples, mas é uma boa pergunta de repente alguém que é seu amigo, não é cristão e pergunta, mas quem é Jesus? e aí você fala assim, não, Jesus ele e aí você vai para teologia sistemática você começa a responder o que Jesus fez de acordo com grandes teólogos afirmaram e que estão corretos mas não, a grande pergunta é como que a gente define Jesus a partir do nosso relacionamento puxa, Jesus transformou minha história Jesus morreu numa cruz por mim eu era um e hoje eu sou outro por causa do relacionamento que eu tenho com Jesus Algumas décadas atrás, muitos aqui vão, vão se lembrar daquele programa famosíssimo de frente com o Gabi, né? Foi considerada, na época, a maior jornalista da história da televisão brasileira, Maria Gabriela, né? E ela fazia aquelas entrevistas com pessoas famosas. E aí tinha uma parte do programa que era Bate-Bola, Jogo Rápido, lembra? Quem se lembra disso? Bate-Bola, Jogo Rápido? Tinha que ser rapidinho a pergunta, e ela, muito inteligente, a pergunta que ela elaborava era quase que é, de apenas uma palavra, né? Ela falava, sonho, pessoa respondia. Vida, pessoa respondia. Família, pessoa respondia. Aí você está lá de frente com Gabi. Ela vira para você e fala, Jesus. Você responde o quê? Dá para <risos> Como é que se define Jesus? E ela fica olhando para você. Ela tirou o alto. Porque ela ficou porque porque ia ia cada programa ela ia com óculos, né? Fantástico, inteligentíssimo, né? Falava daquele é de Jesus. E você vai responder o quê? Como que a gente define? A Bíblia dá uma direção. Na verdade, o próprio Jesus nos dá uma direção. E é isso que eu quero explorar com você hoje. Um único ponto, um, um, uma, uma única certeza. Acompanhe comigo o texto de Mateus 11, verso 29, que são as palavras do próprio Jesus como que ele diz, o que ele diz a respeito de si mesmo, eu prometo que semana passada eu vou colocar a letra branca, porque a amarela aqui está sumindo, né? mas em Mateus 11, versículo 29, ele diz, eu sou manso e humilde de coração, então o próprio Jesus está definindo, quem ele é, então aqui nós estamos completamente seguros nas palavras, porque é o próprio Deus, o próprio Jesus falando quem ele é, eu sou manso e humilde de coração, e aqui ele está mostrando qual que é o caminho para as insondáveis riquezas dele, ele é manso, ele é humilde, Jesus é manso, Jesus é gentil, Jesus não é arrogante, Jesus é calmo, como diz aquela canção, Jesus é calmo, sereno e tranquilo, e ele é tudo isso, de coração, isso é muito importante porque é sempre bom lembrar que a expressão bíblica no contexto judaico, na história judaica, de coração, não se refere a sentimentos e emoções, mas sim sobre o centro governante de uma pessoa, toda vez que você se coloca diante da palavra coração, principalmente no antigo testamento, você vai lembrar disso, opa, coração não é só sentimento, coração não é só emoções, coração no Antigo Testamento é o centro governante de uma pessoa. É aquilo que direciona ela em todos os movimentos, em todas as ações. Então Jesus está dizendo que em tudo que ele pensa, em tudo que ele fala, em tudo que ele age, em tudo que ele faz, está fundamentado no centro pulsante da sua vida, que é pura gentileza, é pura humildade, é pura ternura. Já parou para pensar nisso? que de tudo o que Jesus poderia falar sobre o seu coração. Ele poderia falar, eu sou aquele que reina. Ele fala em outros momentos, ó, claro que a Bíblia vai deixar claro sobre quem Jesus é, como salvador, rei, é, senhor, sacerdote, ele poderia falar tudo isso. Mas ele escolhe aqui nesse momento falar que ele é infinitamente manso. Eu sou infinitamente manso. Eu sou humilde de coração. Jesus é a pessoa mais gentil e menos beligerante do mundo. E ao mesmo tempo que a força infinita em Jesus, que quando ele precisa ser duro, ele é duro, ao mesmo tempo que a força infinita, há também nele mansidão sem fim, que nos acolhe. Então ele é deslumbrantemente resplandecente e ao mesmo tempo infinitamente amável infinitamente gentil infinitamente amoroso então quando nós expandimos né? quando nós descompactamos o versículo todo, o que, que a gente encontra no verso 29 ele completo tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim olha, aprendam aprendam de Jesus é sobre a vida? é sobre ir mais fundo? venham comigo, pois sou manso e humilde de coração... e vocês encontrarão descanso para sua mãos... ele mostra a direção... e muitas vezes a gente se sente inadequado diante de Jesus... e muitas vezes nós olhamos com honestidade para as nossas deficiências... para as nossas necessidades... e a gente fica meio que numa resistência de ir até Jesus... porque a gente fala assim... mas como que eu vou para Jesus? Jesus é tão santo... Jesus é tão bom... Jesus é tão perfeito... E, e olha como eu sou, isso é impossível. Mas é aí que nós somos completamente surpreendidos, porque esse descanso que Ele promete para as nossas almas, Ele promete para quem está cansado, para quem está sobrecarregado. A vida só é abundante, só, as pessoas só descobrem a verdadeira vida aquelas que se reconhecem mortas. <risos> aí você descobre a verdadeira vida a transformação real só acontece para quem tem sede só é saciado quem tem sede quem tem saúde não precisa de médico mas sim os doentes por isso Jesus vai dizer em Marcos capítulo 2 eu vim chamar pecadores e não justos eu vim chamar quem precisa eu vim atender quem está quebrado eu vou comer, eu vou jantar com quem é excluído eu vou estender a mão, eu vou abraçar a prostituta que é largada na rua. Eu vou tocar aquele leproso que há décadas não recebe um toque, um abraço e só recebe pedrada. Então Jesus é manso, Jesus é humilde, Jesus é infinitamente amável. E ele vem chamar pecadores. Então se você é pecador, se você se reconhece assim, eu vou te dizer uma coisa muito importante. Você está na fila pre preferencial de Jesus. <risos> você não precisa perder senha. Você não precisa pagar... Você não precisa fazer alguma coisa, pelo contrário, o próprio Jesus vem até você. Isso é o Evangelho, Ele vem ao encontro do seu coração, Ele percebe a tua angústia muito antes de você, e para te trazer cura, não para te trazer julgamento. Ele percebe a sua pecaminosidade, para trazer perdão e salvação. E é isso que você precisa entender hoje nessa pregação de um único ponto só. Para você conhecer as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, você precisa compreender que Jesus é manso, e humilde de coração de novo não pode ser um mero conceito intelectual o convite de Jesus é que aprendam com ele caminhem com ele comam com ele o processo de discipulado e ensino nas sagradas escrituras no mundo antigo era de jornada era de caminhar, era de se relacionar, ver como eu acordo ver que horas eu durmo como a gente come, como a gente dá risada, vamos pescar, vamos ajudar as pessoas, vamos viajar, a rota é longa, é três horas de viagem para cruzar ali toda a região da, da Galileia. o que, que a gente vai fazer nessas três horas, se não existe ainda videogame, então a gente vai conversar, a gente vai contar piada, é, a gente vai viver a vida, a gente vai se edificar, é isso, é isso, é relacionamento. E Jesus nos chama para quê? Para que a gente aprenda dEle, caminhe com Ele, nos alimente dEle, para que então a gente receba descanso verdadeiro dEle. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, eu comecei agora, terminei, tem uma série interessante na Netflix, chamada The Chosen, ou Os Escolhidos, algo assim. Quem aqui que está assistindo ou assistiu essa série? Uma, duas, poucas pessoas. Aninha aqui também, Thaís. Gente, gente, essa é uma série para você reunir a sua família e assistir junto. Eu assisti a primeira temporada junto com a Bela, né? E o que que é? É uma, é uma série sobre a jornada de Jesus, né? Então, é uma série que enfatiza as verdades bíblicas ali. Claro, gente, como toda série, como toda novela, é, acresce outras coisas ali. Vamos assistir novela da Record é, ou The Chosen esquecer de ler a Bíblia, tá, gente? Não é isso que eu está falando, tá? É uma produção cinematográfica, tá? Mas o que me espantou nessa série The Chosen e que é diferente de todos os filmes e séries que eu assisti anteriormente é como eles retratam esse Jesus relacional. Como eles retratam o Jesus manso, o Jesus humilde, que chama pessoas que chama Mateus, que é cobrador de impostos, e quando chama Mateus, Pedro fica mó bravo com Jesus e fala, não, você não vai chamar esse cara, não pode, ele não. E aí Jesus continua naquela série muito manso, muito humilde, muito amável, falando, Pedro, por que eu não posso chamar ele, se eu chamei você? Aí Pedro fica meio <risos> desconcertado, né? E aí é muito gostoso assistir em família, porque... É, a Isabela falou assim, nossa, mas eu, eu li essa história na Bíblia e, nossa, mas Pedro é assim mesmo, não é? E, e a Isabela às vezes falava assim, não, mas isso não está escrito na Bíblia. Eu falo, filha, não está escrito na Bíblia mesmo, isso é só uma produção, tá, então tem coisas aqui. Mas enfim, fica a dica aí de uma série boa na Netflix para você assistir em família, considerando que a Bíblia que traz a, a verdade principal, tá gente, né? É assim, ah, pastor, parei de assistir, parei de ler a Bíblia, porque eu só assisto agora a séries sobre Jesus. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? É, mas enfim, ir mais fundo, ir mais fundo, é também, basicamente, uma luta contra as nossas próprias mentes, tá? Que conscientemente ou inconscientemente tentam reduzir Jesus, tenta diluir Jesus ou tenta fabricar um Jesus a nossa própria imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia, ela dá um direcionamento para nós. Pare de fazer isso. Pare de reduzir Jesus aos seus pressupostos e se relacione com Jesus, que se revela nas Escrituras como manso e humilde de coração. Então, o caminho das insondáveis riquezas de Cristo é conhecer e seguir esse Jesus. Caminhando para o final... Diante de tudo isso, de como Jesus se revela, como nós podemos, na prática, conhecer as insondáveis riquezas de Cristo? Aí a gente precisa fazer uma pergunta simples, mas fundamental. Uma pergunta que você vai fazer para você. E que eu faço para mim. Quem Jesus afirma ser? Essa é a grande pergunta. Quem Jesus afirma ser? Quem Jesus diz quem ele é? Não é o que o pastor Lassi diz que Jesus é. Não é o que a série The Chosen diz que Jesus é. Mas quem Jesus afirma ser quem ele é? Talvez você tenha escutado já uma pergunta, né? Do tipo assim, o que Jesus faria? Ou, em, em tal situação, o que faria Jesus? Essa pergunta tem objetivos muito positivos. Então, é uma pergunta legal, né? Essa pergunta é o tema de um livro. Mas ela abre, também, um perigoso precedente para que eu encaixe um tipo de Jesus dentro das minhas perspectivas que muitas vezes podem ser equivocadas, né? É, e aí começa aquelas discussões polêmicas, né? Se Jesus faria tal coisa ou não em tal situação da pós-modernidade. E aí você tem um cristão que fala não, Jesus faria isso. Aí você tem um outro cristão piedoso também que fala não, mas Jesus faria aquilo ou outro, tal. Tá? As perguntas mais polêmicas possíveis, né? Ah, Jesus compraria um carro zero? Não, Jesus compraria. Não, Jesus não compraria. Não, Jesus compraria para doar. Não, Jesus nunca compraria um tipo de carro desse. E, e por aí vai. tô dando exemplos bem bobos, mas vocês sabem que existem outras polêmicas que as pessoas ficam perguntando. Se Jesus faria isso, não faria isso, se Ele falaria isso, se Ele posicionaria, se Ele não se posicionaria, e por aí vai. E, e, e assim, esse tipo de discussão, esse tipo de pergunta, né? Jesus iria naquela situação? Jesus entraria naquele barzinho ou não? É, tem um caráter... Positivo, mas esse tipo de discussão não gera absolutamente nenhuma transformação em nós. Não gera transformação em nós. Nenhuma. Porque a gente está tentando transformar o Jesus, a gente está fazendo o caminho inverso, a gente está tentando transformar Jesus de acordo com o que eu acho que Jesus deveria fazer ou não. Ah, eu acho que Jesus não deveria entrar naquele bar. Então essa pergunta, o que Jesus faria, já era a pergunta que Jesus estava combatendo há dois mil anos atrás os fariseus, que falavam, não, Jesus não pode ir naquele bairro, não, Jesus não pode tocar um leproso, não, Jesus nunca poderia fazer isso. Então a gente vai caindo, né, em ciclos de erros. Então a grande questão é, o que Jesus já fez? Essa é a pergunta. Porque Jesus já fez tudo o que Ele deveria ter feito, a obra dEle é consumada, e totalmente necessária, e completa para mim e para você, então a pergunta é, como Ele é, não o que Ele faria, Ele é, como Ele é eternamente, como eu posso seguir os seus passos de acordo, do jeito que Ele se revela aqui nas escrituras, essa é a grande pergunta, como Ele é, o que, que Ele fez, como Ele falou, como Ele agiu, já está tudo aqui, é tudo que eu preciso, tudo que você precisa já está tudo aqui. Eu não preciso ficar assim, sabe, é, conjecturando. Não, já está aqui, a resposta já está aqui. Então eu quero ser até um pouco mais direto. Porque o título da nossa série é transformação real para quem tem ser de vida. E você nunca será transformado, você nunca será transformada enquanto não conhecer e saber sobre o coração de Jesus. No que diz respeito à sua mansidão, no que diz respeito à sua humildade infinita. Então há direção para o ir mais fundo, é a gentileza, a serenidade, a mansidão e a humildade do próprio Jesus. É entender que o coração de Jesus, eu queria que você guardasse isso, pode passar. O coração de Jesus, ele é movido por aquela atitude que fundamentada no amor se retira para um segundo plano em favor do outro. E por isso que ele é manso, humilde de coração, porque vem das entranhas de Jesus. Vem do ser de Jesus. O que a Bíblia chama de compaixão. Que a palavra grega, um tanto estranha, é flagikinizomai. Jesus está caminhando e de repente ele vê algumas pessoas, ele vê alguma situação, ele para. Ele muda a direção. Porque cheio de compaixão, ele precisa agir em favor do outro. Ele muda a rota. Porque ele é fundamentado no amor. Então é assim que o coração de Jesus é movido. E é assim que os nossos corações devem ser movidos pelo coração de Cristo Jesus. Porque foi isso que Ele fez por mim e por você naquela cruz. Ele se moveu em nossa direção, através do amor. Então, no caso de Jesus, Ele dá a sua própria vida para que vivamos. Ele morre a nossa morte para que ganhemos a vida eterna. E é somente um coração manso e humilde pode realizar uma obra que transforma as nossas vidas. Então, em toda situação no seu trabalho, na sua família, na educação dos seus filhos, a pergunta é: como eu posso multiplicar, reverberar, expandir o próprio coração de Jesus? Como eu posso agir no meu casamento de uma maneira humilde e mansa? Como eu posso trazer uma palavra de exortação ao meu amigo? mas mantendo coração manso e humilde, como eu posso educar as crianças mantendo mansidão e humildade? Como eu posso servir na minha empresa através do coração de Cristo Jesus? Jesus já fez, ele já mostrou para nós. Ele só está falando vem e aprenda, aprenda. Às vezes é difícil compreender diante das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Só que a palavra de Deus também nos ensina uma coisa muito importante. O estoque de mansidão, o estoque de humildade, o estoque de ternura de Jesus, eu vou te dizer, é inesgotável. É inesgotável, não tem fim. Não tem fim. Então, por mais que você se sinta o pior dos pecadores, eu sei como é isso, porque muitas vezes eu me sinto dessa maneira a pessoa mais fracassada do mundo, a palavra de Deus é, aonde aumentou o pecado, transbordou, superabundou a graça, não existe nada maior que a graça de Cristo Jesus, é ela que nos move, e é no seu coração que Cristo quer habitar, é na sua vida que Jesus anseia trabalhar, é através da sua história, que Jesus deseja revelar, as insondáveis riquezas de Cristo. O Jesus que é manso, o Jesus que é humilde de coração. Que Deus te abençoe. Na mais absoluta certeza, em Cristo Jesus, todas as coisas ficarão bem. Amém? Lições práticas de vida. Gente, esses slides aqui, do final, é, é para você anotar, para você tirar foto, assim. não é só porque é bonitinho, não. É para. Durante a semana aplicar, tá? Por isso se chama lições práticas de vida, tá? Então faça da sua jornada de aprofundamento um caminho para o próprio Cristo. Relacionamento com Jesus, tá? Prioridade, conhecer a Cristo. Eu chego lá no seminário, agora vai começar a aula daqui duas semanas... Primeiro ano, lotado, ansioso, entrando em sala de aula, comprando livro, ganhou dinheiro da SAF da, 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 e aí pediu o livro e ganhou e tá e mostra, ó oh, professor, eu comprei esse compêndio. Eu olho e falo muito bem. Sua leitura bíblica como é que tá? Não, não gagueja para mim. Guarda o livrinho lá, primeiro você lê a Bíblia, depois vem livros de teologia sistemática e tal. Então vamos priorizar, priorizar, né? Faça a jornada de aprofundamento, um caminho para o próprio Cristo Jesus. Leitura bíblica, oração, não busque atalhos, não tente reduzir a Jesus quem, a quem você acha que ele é. Né? é Tem gente que reduz Jesus a episódios, né? Não, Jesus, ele, ele é bravo porque ele virou a mesa do templo. Aí a pessoa pega só aquele episódio e acha que Jesus é, é daquele jeito. Não, vamos olhar para toda a narrativa bíblica para quem Jesus é. Tá? Busque o conhecer e não tem outro lugar que a gente possa conhecer Jesus a não ser aqui na Palavra dele. E aí você vai ser surpreendido pelo amor de Cristo Jesus. Outra lição prática de vida é você não esquecer dos princípios de transformação real. Tá? Não esqueça disso. Sem pressa, abrindo o coração e marinando a sua vida, tá? A vida é sobre processos. Tá lento? Tá devagar? Lembre-se, uma, tran, uma, uma transformação lenta ainda é uma transformação real, tá? Não precisa acelerar. Sabe? E uma transformação lenta ainda é uma transformação real. Abra o seu coração para transformações reais, que elas são certas em Cristo Jesus, tá? Cristo Jesus não mente... Cristo Jesus não falha, Cristo Jesus cumpre todas as suas promessas. Não deixe que o diabo fique mentindo ao seu coração achando que você não vai conseguir, que você não vai alcançar. Cristo Jesus cumpre, Cristo Jesus não falha. E marine a sua vida, marine a sua história, marine a sua jornada com verdades bíblicas. E lembre-se, os bons cozinheiros e cozinheiras sabem, marinar envolve mergulhar toda a carne ali no tempero e ficar um bom tempo ali. Ninguém marina jogando um salzinho, tirando a carne e pondo para assar. Aí na hora que vai cortar para o meio, vai estar tá sem sabor. Marinar envolve imersão e tempo, ok? E é isso que Deus nos abençoe e que a gente possa ir mais fundo, sendo mais parecidos com Cristo Jesus.